0: Предаването Българска история чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници са Уикипедия и история на България, издание 1979 година, Бан. Симето Трейке, по-късно Трейке или Треке старите елини, наричали най-общо земите, които се намирали на северо от населяваните от тях области на Балканския полуостров. Населението било означавано с понятието Тракес траки. Представите на певците от Омировия епос, които първи отбелязали това име за страната – Тракия, били крайно ограничени в северна посока. Тогава те разбирали само тясната и вица земя по брега на Егея, Пропонтида и по двата бряга на Хереспонта, днешен Дарданели. Те отбелязали и племената, които живеели там. Постепенно обхватът на понятието Тракия се разширил, но и през 7 век преди новата ера неяснотата върху действителните предели на Тракия в гръцката етногеография продължавала. Хезют знаел вече за съществуването на Дунав, но не споменава Стара планина, Родопите, дори и Марица. Той познавал обаче реките Стримон, Днешен Струма, Несос, Днешен Места, Артеск, Днешен Арда. Познавал също студения северен вятър Борей, който налитал през коневъдната Тракия. Повече и по-изобилни сведения за Траките и за Тракия навлезли в гръцкото историческо предание, след като започнала гръцката колонизация и били създадени многобройни колонии през 7-6 по цялото крайбрежие на Тракия. Сега вече с понятието Тракия се означавала областта между Дунав, Черно, Мраморно и Егейско море. През тази епоха, Както се вижда от сведенията на Херодот и Токидит, Страки била населена и тази зона по западната граница на Тракия, която била включена между реките Беронгос, тракийското име на днешен Морава и Вардар. Крайните североизточни предели на областите, които били заселени Страки, се изясняват по археологически данни. Те разкриват тяхното присъствие не само на север от долното течение на Дунав, но и от долното течение на Тирасе, днешен Днестър. Данните на топонимията се явяват също в подкрепа на археологията. Античните имена на най-големите реки в тази област, каквито са Дунав и Днестър, Иструс и Тирасе са от тракийски происход. Живеещите в тези области Агатирси също са от тракийски происход. Докато Хекатей разказвал в своята обиколка на света за Тракия в един статичен вид, то в историите на Херод тези сведения са дадени много по-раздвижено, с много повече подробности и уточнявания. Това е направено възоснова на големите военно-политически събития по време на гръкоперсийските войни. Херодот сам пребивавал в Тракия и познавал много неща от лични впечатления. На най-големия историк на класическата древност, Токидит, се дължат множество ценни сведения и допълнения към сведенията на неговите предшественици за тракийските племена и техните землища, особено за Одриската държава. Токидит пише за Тракия във връзка с най-значителното събитие в историята на еринските градове-държави през втората половина на пети век Пелопонеската война, в която Траките взели активно участие. Историците от първата половина на четвърти век допринесли сравнително малко със сведенията за Тракия за обогатяването на нейната етногеография. Едва някои автори от Елинистическата епоха начало с големия историк, Полиби дават повече данни за етнографската картина и за политическата история на тракийските земи. Те били използвани в пълна мяра в географията на Страбон. Този забележителен учен живял около началото на новата ера, обогатил до тогавашните познания за Тракия и нейното население посредством сведения, почерпани от изчезналите днес съчинения на гръцки писатели от Елинистическата епоха. Някои произхождали и от гръцките колонии по бреговете на Тракия. Географското положение на племената би древнотракийските земи е известно от сведенията, както на споменатите по-значителни писатели, така и на други допълнителни сведения от епиграфски, номизматични източници и данни на топонимията. Локализирането на тези племена и оточняването на техните землища и граници е много трудно и понякога съвсем невъзможно. Някои от тези племена са съществували по кратко време и са изчезнали. Други са се претопили в по-големи етнически групи, името на трети се е разпростряло и обхванало повече траки. През различните времена на първото хилядолетие етническата картина в Тракия се променяла поради различни економически и политически причини. Разпространението на тракийските племена, което е известно и което се дава при разкриването на етногеографията на Древна Тракия, посочва в географски ред местата където те живели тогава, когато съществували и били отбелязани в писмените извори в северозападната западната на Тракия живеели трибалите. Тяхната племенна Тери започвала някъде в Нишката област и завършвала в днешна северозападна западна България. На север трибалите граничели с река Истрос днешен Дунав, с тесния пояс земи, населени семизи. На юг те стигали тогава до предпланините на Стара планина, а на изток – до долното течение на Искър. Трибалите играли в последствие значителна, макар и не всякога положителна роля в историята на древнотракийските земи. Към края на 7 пре през 6 век преди новата ера и по-късно те се намирали все още на сравнително ниска степен на културно развитие. Северозападният край от земите на трибалите се врязвал в землището на сигините, които населявали всъщност тесни и земи по двата бряга на Дунав. Голяма част от западната периферия на древнотракийските земи южно от трибърите спирала на широк фронт в земите на Дърданите. Тези племена били обединени в многолюден и мощен съюз, съставен от Илири и по-малко от Пеони. Като непосредствени съседи на трибалите по тяхната източна граница, която опирала на Искър, живели тракийските племена Трери и Тилатеи, които населявали главно територията на днешното Софийско поле. По течението на Искър пак в посочения район, но след втори век преди новата ера живеели сердите. Разположени край планината Скомброс, днешен Витуша, югозападна посока те стигали до племенната територия на дентелетите. Областта, която се смята за племенно землище на дентелетите, отговаря на долината по горното и част от средното течение на струма. По обхват тази област отговаря на днешното Кюстендилско и Станкедимитровско поле. По най-горното течение на струма живеели агряните, чиято племенна територия се вклинявала между територията на дентелетите и на медите. Агрияните, които били първоначално от пеонски происход, отрано били асимилирани от по-многобройните траки по тези места. Медите били безспорно едно от най-ноголюдните и силни западно-тракийски племена. Те представлявали племенен клон и един вид арьергард на витините. Поселищата на медите се намирали на юг от поселищата на дентелетите, посредното течение на землището на река Стримон и нейното поречие, между днешното Кресненско и Рупелско дефиле. Благодарение и на планинския характер на своите земи медите проявили забележителна устойчивост по време на въоръжената съпротива, която оказвали на македонците, а по-късно и на римляните. Придвижвайки се на изток към долината на места, трябва да се отбележи, че откриваните тук паметници на материалната и духовната култура се приписват на живеещото по тези места мощно тракийско племе Сятри. Това били областите, включени между Пирин планина и средното и част от долното течение на места. На север племенното землище на Сатрите опирало до висока преграда, каквато представлявала Рила планина. По този начин Сатрите били отделени от западната украйнина на племенното землище на Бесите. По горното течение на места живеели диите, а по горното течение на Марица – Диобесите. Двете племена представлявали клонове от бесите и се славели със своето умение да добиват и обработват металите. Второто племенно название на Диите е – Емахейрофори, което на гръцки означава «мечоносци», говори за тяхното основно оръжие, което те сами си изковавали. Диите се отличавали и със своята свободолюбивост, с готовността си да отстояват своята самостоятелност, която заставило централната част в древнотракийската държава дори и по време на нейната най-голяма мощ да зачита автономията на диите. И за това и диите са охарактеризирани в съчиненията на Токидит като автономни. Южно от медите живеело многолюдното тракийско племе синти, или синтии, което попаднало от рано под мощното кръстосано влияние на медите, и на непомалко силното влияние, което излъчвали съседните с югозападна Тракия области на Гърция. На десния бряг на Струма, по нейното най-долно течение, живеели бисълтите. Наляво от долното течение на Струма пък се намирали Едоните и Пиерите. Като позначителни тракийски племена по-назапад, в пространството между долното течение на Струма и Вардар, се явявали крестоните, чието племенно землище се простирало от изворите на река Ехейдор до езерото Болбе в областта Емикдония. На запад от крестоните живеели емикдоните, които били клон на споменатото вече голямо тракийско племе Едони. Племенното землище на емикдоните се простирало от левия бряг на долното течение на Вардар до южния бряг на езерото Болбе. Част от емикдоните се преселили заедно с фригите още през 12 век преди новата ера в западна Мала Азия, където оставили името си в две области. От тракийските племена, които населявали Халкидическия полуостров, по голямо значение имали Ситоните, живеещи на полуострова Ситония, т.е. на средното от трите полуостровчета на Халкидика. Многобройни тракийски племена живеели по наисток, в южна и Югозападна Тракия. Центърът на този широк фронт се заемал от многолюдното тракийско племенно обединение на бесите. Най-вдаденият на северозапад край от племенната територия на бесите стигал до горното течение на Искър, на неговия десен бряг. По този начин северозападната част на територията на бесите граничала с сердите в днешното Софийско поле. На запад бесите били преградени главно от витуша, а една част от рила ги отделяла от диите, мечоносците. На югоизток племенната територия на бесите продължавала през землището на травсите и се свързвала с разположените още по на югоизток и трали. Тралите населявали областта по левия бряг на долното течение на места. Като скална гробница при селото Тул, Момчилградско, югозападни съседи на споменатите вече сеатри са многолюдните удоманти. Тяхното племенно ядро се намирало около съвременното планинско възвишение Боздак, на север от Цяр. Споменатите до тук племена. Както и редица по-малки племенни клонове и отломки населявали местности, които били разположени, общо взето, на юг от централното ядро на планинските беси. С течение на времето голяма част от тях се спуснали в емаричината низина. Дите, травсите, сапеите и традите били сродни с бесите или техни клонове. Койларетите около началото на новата ера се споменават като две племена. Великокойларетите населявали областта която се напоявала от горното течение на реките Стряма и Тунджа. Емало кои лалетите пък живеели главно посредното течение на Артеск, днешен Арда. Може би двата големи клона на кои лалетите впоследствие били отделени един от друг поради, вклиняването между тях на авангардни клонове на бесите в хода на споменатото тяхно спускане от планините в равнините части на Тракия. Преди Сапеите на югозапад от удрисите живеели Корпилите. Те населявали крайбрежната зона на Егея включена между устията на реките Марица и места. Но оранните гръцки историци има сведения, от които може да се съди, че в същата южноегейска зона на Тракия или в съседство с нея е имало порано и други племена. Някои от тези племена изчезнали или най-малко заглъхнали по време на бурните събития, които разтърсили тази част на Тракия в началото на VI век преди новата ера. Едно такова племе били киконите. Заедно са своите клонове те били – от племенни, и играят ярка роля в Одисеята, особено в нейната девета песен, във връзка с премеждията на Одисей и неговите другари по брега на Егейска Тракия. Тогава кикуните населявали онзи сектор от Егейското крайбрежие на Тракия, който се включва между устието на Марица и езерото Бистонида, днешен буругьол. В тракийския Херсонес, днешен Галиполи живеели долонките и апсинтиите. Най-значителното тракийско племе били одрисите. Географският простор, в който протичало историческото развитие на тракийските племена в юго-источната част на Балканския полуостров начало с Одрисите, се мие главно от водите на Марица в долната част на нейното средно и долно течение, както и от унези притоци, които се вливат в нея от към източна Тракия начало с река Ергене. Както изглежда, първоначалните поселища на Одрисите се намирали именно по долното и част от средното течение на Марица. Херодот отбелязва че Одриси живеели и по течението на река Артеск. Може би равното племенно ядро на Одрисите лежало на страна от долното течение на Марица. Предполага се, че се е намирало в долината на Рергин и е известно от гръцките автори с името Одрисида или Одрисия, едно географско понятие, което едва по-късно било разпространено върху значително по-обширна племенно-географска територия. У някои антични автори се среща и името на племенния център на Одрисите – Одриса. По всяка вероятност едва по-късно, т.е. след като одрисите взели връх над съседните с тях тракийски племена, техният главен племенен център, или сторица, се намирал недалеч от Марица или може би на самата Марица. Някои изследователи са локализирали сторицата на одриското царство в Ускодама, т.е. на мястото на по-късния Дрианопол, днешен Одрин, а други, в град Кипсела, днешен и Псала, на долното течение на Марица. На изток от удрисите по тракийското крайбрежие на Черно море живеели редица по-малки племена, като меландитите и транипсите. В племенното име на тините се съдържа очевидно част от племенното название на витините. Тините били остатък от онези витински племена, които се преселили към края на 8 и или в началото на 7 век преди новата ера в Западна Мала Азия. В съседство с меландитите, тините и транипсите пак по тракийския бряг на Черно море живеели и мелинофагите – чието име на гръцките означавало просояци свидетелства достатъчно красноречиво за това, че те сели и отглеждали на своя земя главно просо. Освен тези по-малки и зависими от одрисите племена би трябвало да споменем и други, още подребни тракийски племена, които населявали през Пети век преди новата ера южния сектор от западното крайбрежие на Черно море, каквито били Скирмядите, Нипсите, Сирите и други. Сирите живеели в близко съседство с племенната територия на Одрисите и когато Одрисите взели връх над останалите племена в Югоизточна Тракия, племенната територия на Сирите била една от Онези земи, които станали част от земите на Одрисите. Меландитите и транипсите, за които вече се спомена, живеели в по обширната племенна област Тиняда, наречена така по името на тините, които били значително по-многобройни и мощни в миналото. Така някои гръцки племенни извори от 4 век преди новата ера свидетелстват за това, че транипсите, пък и едно по-малко тракийско племе ладепсите станали по едно време поделение на тините. Същото би трябвало да се каже и по отношение на меландитите, а може би и на мелинофагите. Сведенията за тези племена си наистина крайно оскъдни и все пак те отразяват достатъчно нагледно редица характерни моменти от отношенията между одрисите и техните по-малки съседи на изток. Колкото пъти входа на борбата за надмощи Одрисите вземали връх над своите съседи, в античното писмено предание намалявали обикновено сведенията за съседите на Одрисите на изток, а растял броят на сведенията за съседите на Одрисите на запад и северозапад. Колкото пъти през този период Одрисите отслабвали, толкова пъти техните засенчени до тогава съседи на изток. Както и живеещите в други посоки тракийски племена, започвали да се появяват все по-често в трудовете на античните писатели от края на 5 и 4 век преди новата ера. Особено характерен пример в това отношение представлявало тракийското племе Асти, което живеело също така на изток от Одрисите. Областта на тракийските Асти се споменава за пръв път в античната писмена традиция в един фрагмент на Теопомп. През 3, 2 век, по данни на Скимнос, областта Тинияда, Някогашната племенна територия на Тините се смятала вече като крайморска област от територията на Астите. Те били по това време племе, което играело определена роля в политическото развитие на тази област от Тракия. В днешна северо-источна България живеели Крубизите и Теризите. Източно от тях и по двата бряга на Дуна в Дунейното Остие били разположени многобройни гетски племена, създали висока материална култура в вековете преди новата ера и достигнали до възникването на държава. Западно в Кърпатите и днешна трансилвания живеели сродните страхите дакийски племена. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.